0: Не варто дарувати подарунки. Наступна тема. Знаєш, у нас зараз частина епізоду. Гадай, що було в статистиці. Рушники,
1: постіль. Це ти собі чик-чик записав і подарував. І буде він стояти наступні 10 років сомненькі в крамничці у винниках.
0: Або на новому Львові.
1: Треба багато їсти. Це була Лера Стюарт і памбухові історії
0: зараз ви прослухали мініатюру Одноразовий посуд. Авторка Діана Поппалуш. Чи любите ви ресдво? Ви в команді Лери чи в команді Діани? Давайте робити голосування. Давай
1: зробимо потасовку.
0: Так. Останнє. Я дивлюся на наш хронометраж, так вже викиньто. А нехай стоїть, тільки перестань.
1: Ви слухаєте подкаст Поясне за еко». тут
0: Лєра і Діана простими словами розповідають про еко-життя, або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Колись я дуже не любила грінча. Я знаю, ти його любиш. Але тепер більше за грінча я не люблю русню.
1: Знаєш чому? Я маю питати, да? Я серйозно маю питати.
0: <ріст> Борусня вкрала в мене різдво. Паскуди. Якщо ви слухали наші минулорічні епізоди, то ви маєте знати, а якщо ні, то піти і послухати, що я люблю різдво. А Діана не любить різдво. Але цього року, не те, щоб я його розлюбила, але як я не намагаюся, я не можу собі повернути оце от таке... Почуття щастя, радості, цієї святковості, гірлянд, ліхтариків, ялинки, ну не треба, Мардігра, так. Не, не можу, як і не намагаюся, дуже багато людей, там, всяких блогерів пишуть, ми маємо це все все одно для себе самі робити, типу, ми їм не дамо себе загнати в песимізм, має все одно відбуватися різдвою і святою, і, в принципі, це все правильно, але я себе зловила на думці, що внутрішньо я все одно не можу. Для мене різдво – це такий якийсь період, якщо для мене описати різдво якимось одним словом таким, то це, напевно, буде слово «безтурботність». А відпустити – я не можу внутрішньо. Тобто повністю розслабитися, віддатися почуттю свята, настрою. Я люблю прикрашати дім. і Я не можу це зробити вже два тижні, хоча я не пробую, хоча я купила собі дереву гірлянду, про яку мріяла три роки. Нарешті воно дуже мені подобається, я під ним сижу, читаю. Але святковості воно одне не надає, а прикрасти цілий дім я не можу зібратися з думками. І так само я не виявляю собі, що я зможу вільно там, не знаю, тішитися тим всім вечерям, святковим застіллям, колядам і так далі. Але попри те, можливо, воно ще прийде, я не знаю, я дуже хочу, щоб тих, хто має цей настрій і внутрішньо може собі дозволити порадіти, щоб воно було, щоб ці всі святкування були всупереч русні, всупереч блекауту, всупереч всьому. Тому сьогодні ми з тобою зробимо таке е, святкове попурі з зіровесних підходів до святкування. Е, ми вас дуже запрошуємо до прослуховування минулорічних епізодів, бо минулого року весь грудень ми присвятили тільки всьому святковому, бо в нас була така можливість і був настрій. І є П'ять епізодів. Можливо, там епізод про адвент вже не актуальний, але про подарунки, про святкові застілля. Про Миколая про Миколая. Про Миколая подарунки мені здається, це один той самий про епізод. Миколая так. Словом. Ялинки, що були. Так, про ялинки, можливо, ви ще маєте намір поставити ялинку. То, яку обрати, теж рекомендуємо послухати. Так само, як і рекомендуємо підписатися на соцмережі наші. І в Instagram я обов'язково дам посилання на всі попередні епізоди і скажу, який епізод, щоб ви не шукали. Та ми можемо і в описі дати посилання. Так, і в описі, правильно. І тобі точно заговорила.
1: Привіт, Діана. О, привіт, Лєра. Я тут. Ти тут? Так, я тут, я тут. Я теж не люблю русню. Це,
0: ну, це в нас спільно.
1: Так. Коли, якщо ви будете слухати попередні епізоди, бо ви вже їх слухали, ви знаєте, що в мене такий доволі цинічний підхід до цього всього. Є дуже багато різних причин, пов'язаних з цим. Але загалом... Цікавлюся взагалі питаннями, які навколо різдвяні оцим, от, там подарунками, ялинками і так далі. Дуже цікаво розбиратися в цих поведінкових штуках, які людей спонукають. І якщо там брати про святковий настрій, то в мене як такого його немає. Моя улюблена різдвяна пісня це пісня Крісмас mm-hmm. Сакс. Та щоб ви розуміли рівень цього всього. Ну, але просто побути в затишку сім'ї. Для мене різдво це просто таке сімейне свято, коли ми з сім'єю збиралися всі разом на Різдво, в нас Я дуже люблю Закарпатську коляду, тому що у нас оце все костюмізоване, оці бетлегеми, оці закарпатські колядки, коли ангел ступає на землю і випиває по ну це все... Є питання? Да. Коли я їду на закарпатське Різдво? Ще хочу на бензин. <рес> <рес> не, ми, ми про це поговоримо в особистому порядку. Якщо я поїду на Різдво, Ліану, можливо, і ти поїдеш на Різдво. Але не про це. Сьогодні ми будемо говорити про «Сьогодні ми складемо так. антирейтинг, антитоп речей, які не варто робити, якщо ви нормальна, адекватна людина». Добре, якщо ви, слідує... зараз, стигматизувала, короче, якщо ви слідуєте з принципом Zero Waste, з принципом усвідомленого споживання і любові до довкілля, то ці топ-5 речей – на варто рос святкувати роз. І ви знаєте, ми робимо ці штуки тільки для SEO, щоб нас шукали в пошуку. <три> <три> типу то
0: антирейсом, а Так,
1: та, насправді так. Тому ми, насправді, дуже хочемо, щоб нас чули і слухали. Дуже дякуємо за ваші коментарі, за ваші відгуки. Наші деякі відео заходять краще, заходять гірше. І якщо ви зможете нам допомогти, як поширити наше відео, написати коментар, поділитися в сторіз, в Фейсбуці, в інстаграмі, в інших соцмережах, ми будемо дуже вас любити, бо ми реально стараємося бачити, от гірлянточки повісили. Ми, типу, ну...
0: Я хотіла це вдягнути, зробити святковий настрій, Але все
1: заради звуку, бачите? Бачите, ми, ми стараємося, тому якщо <зас> чуєте і бачите, якщо ви так, якщо ви маєте змогу, якщо ви хочете поділитися, будь ласка, поширюйте інформацію, поширюйте наші доробки, тому що ми реально стараємося, шукаємо інформацію, готуємося, думаємо і хочемо, щоб ми з вами разом розбудовували класну, круту, квітучу, екологічну Україну. Це я ніби завершила випуск. Іга. Все. Не все
0: правильно. Ми слухаємо. Ми говоримо про це завжди в самому кінці. А хто там дослуховує до того кінця? Дослуховуйте.
1: Давай, погнали. Добре, почнемо з того, що не варто робити. Не варто дарувати погані. Подарунки.
0: Чувала, зараз кажеш, не варто дарувати подарунки. Наступна тема.
1: Насправді, подарунки – це така тема, яка нас очікує не тільки під час різдвяних свят, а взагалі протягом року. Хтось святкує день народження, іменини, 25 всяких там років, місячне стояння і всякі різні речі. Тобто подарунки нас чатують багато де. І проблема подарунків, основна проблема подарунку – це яка?
0: Якість подарунку.
1: Ну, добре, давай. Одна, 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 та, одна з основних добре. Якість – це теж важливо, але та затребуваність. Тобто подарунок просто може вам бути непотрібний. І це, насправді, підтверджують статистики. Тобто є статистика компанії Deloitte, і це а, по Америці. Тобто ми говоримо зараз про Америку. На жаль, в країні такої статистики не веде. Я справді гуглила. Mm-hmm. Я гуглила, і знаєте, що я не гуглила? Mm-hmm. Я нагуглила статтю, які подарунки не варто передаровувати, тому що це не кличе на вас якісь погані штуки. І я навіть зараз тут заголовок такого. Включу тих тим, хто дивиться, і просто жахливо. Якщо українською гугли, то ці подарунки. Ужас. Насправді, повертаючись до даних, Делуїт називає такі дані, що 62% американців-американок незадоволені принаймні одним з трьох подарунків, які вони отримують. Uh-huh. І що вони з цим потім роблять? Uh-huh. Це, інші, це інше опитування, це опитування онлайн рітейлеру Могенто. Посилання ви знайдете в описі до епізоду. 56,6% американці і американок, передаровують чи віддають на благодійність небажані подарунки. 42% обмінюють їх на щось інше в магазині разом з чеком або просто віддають. З, ну, мене здивувалося, що 9% кажуть, що вони просто викидають небажані подарунки. Серед топ небажаних подарунків у нас а, ну. перше. А, я знаю. Тобто
0: вгадувати. Давай. Шкарпетки. Ні. І тоді я бачила іншу статистику. Труси?
1: Ні. Пижама. Ти бачила іншу статистику? Просто. Добре, я бачила іншу статистику. E, згідно ці, ти бачила великобританську статистику, Можливо. а це американська статистика. Дуже перепрошую. Так. E, so sorry. E, Серед топ небажаних подарунків саме з цього опитування, це є перше, це рослини. Тому що американці в середньому 100 баксів витрачають на ялинку і на декор, і тому їм не потрібні додаткові рослини. Mm-hmm. І це, це специфіка країни, да. мене це теж трохи зевало, але ну, дарувати рослини я теж, наприклад, не люблю, коли мені okay. рослини дарують. Е, наступне – це є косметика, okay. косметичні засоби, і чоловіки, чоловікам більше не подобаються косметичні засоби, е, ніж е, жінкам. І третє – це є напої. Тому що люди і так витрачаються на напої, і вони не хочуть, щоб їм дарували алкоголь. Хоча ну, в моїх кругах дарувати там якийсь елітний хороший алкоголь на день народження, наприклад, або на свято, це нормально. Ну, але це, певно, інший, інший підхід. Е, як люди оцінюють? тобто Що для них небажаний подарунок? За якими uh-huh. характеристиками вони це uh-huh. оцінюють? 52% сказали, що він просто непотрібний. Uh-huh. 50% просто не в їхньому смаку. А 9,8% сказали, що цей подарунок It's too mainstream. Too mainstream, так. Okay. Тобто люди не хочуть 10%, майже Сноби. каже, що дуже, дуже мейнстрімний подарунок, і вони хочуть щось цікаве, щось прикольне. І що взагалі роблять люди, що роблять американці, які відповіли на цьому опитуванні, взяли участь в цьому опитуванні – Що вони роблять, щоб не отримати знову небажаний подарунок? Окей. 27,7% кажуть прямо, що вони не хочуть отримувати наступний рік такий або такий подарунок і комунікують прямо з тою людиною, яка подарувала. 42,5% вони коментують подарунок, але прямо нічого не говорять. Тобто, що можуть, типу, а, ну мені не дуже подобається. А 30% не кажуть нічого і не планують нічого з цим робити. Угу. Тобто люди не готові деякі просто навіть комунікувати про те, що їм щось не подобається. Давай поговоримо про це. Дивись, цікаво. Я спробую знайти ту статистику, яку бачила я, або принаймні
0: відео, з якого я це взяла. Якщо відео, яке я дивилася там буде посилання на дослідження, то я дам прямо одразу дослідження, як ні, то відео. Зрештою, чому б не поширити якісний україномовний Ютуб, бо це україномовний канал маркетолога.
1: Я знаю те, що дивилася відео. На шобоку ну, прізвище в нього, так?
0: Круто, так. Я не буду говорити зараз в ефірі, не щоб рекламувати, а виключно, щоб не переплотити прізвище. До речі, дуже прикольний чувак, юнак, дуже прикольно розповідає саме про маркетинг, про бренди, і дуже свідомо підходить, і має декілька дуже свідомих таких роликів на Ютуб про саме екологічність і про бренди. От, і там Згідно його дослідження, не його дослідження, а те дослідження, про яке я розповідав, власне, в переліку небажаних подарунків – піжами, шкарпетки, там, здається, трусича білизна і свічки. Свічки, то. Вибачте, власне, але зараз в Україні теплі шкарпетки свічки. Ну, це свічки. банк робив, та. Я би не назвала небажаним подарунком, мені здається, так, так інакше реалії. Ну, парафінові свічки. Ну, Так. А, такі наші реалії, ну, давай так, по факту. Ми зараз не говоримо про свідомих людей, які ще заморочуються на тим, якої якості. Тоді шкарпетки мають бути з натурального цього, або вручну зв'язані, або ще щось. з мириносом вже. Е, ну, добре, давай вже не будемо зараз. Ми можемо зробити зимовий епізод про, до речі, теплий одяг і про взагалі зимові матеріали, наприклад. Тому що є нюанси. Якби це був епізод про те, я б зараз просто почала сперечатися. Uh-huh. Та. Але не будемо. От, і серед е, бажаних подарунків е, в топ-5 входять. М- і а, так. А, косметика і парфуми. Косметика і парфуми. Я так модно почала, наче я дуже пам'ятаю. А, косметика і парфуми, шоколад. Шоколад.
1: Ой, та я пам'ятаю цю hmm. картинку перед собою бачу, та він суть, то, чоловіки і жінки по цілі. в тому, що та. перелік однаковий, Ta. тільки змінюється місця, а у книги. Знаєш, у нас зараз частина епізоду. Вгадай, що було в
0: статистиці. Ой, я так готувалася. Я просто не була готова, що я буду... іншу статистику, ніж ти говорити. Я думала, в тебе буде та те сама. Ну, словом, грубо кажучи, майже там, топ-3 умовних це е- шоколад, косметичні засоби, парфуми і. Книги. І книги, і воно там міняється місцями в жінок і в чоловіків? Зрештою, логічно, у жінок вища категорія косметика парфуми в чоловіків, вона нижча, але дивно, що взагалі є. Бо для мене, наприклад, подарувати парфуми це взагалі якийсь нонсенс. Як це вгадати запах мій ще потрібно? Це навіть знаючи людину складно зробити, угу. я би не змогла тобі подарувати парфуми. Та й я... не треба
1: дякую. Я й не буду, але я так що пояснити. Да, та. тобто, це знає, дуже тимне, так,
0: і дуже специфічне. Так, тобто, як можна вгадати, який запах любить? Хіба запах що, жінки? Хіба що ти мені сказала, що ти хочеш цей парфум, скинула, і я посилаю пішла його і купила. До
1: речі, це вже ми приходимо до рішень, але давай так. ще. Я я хочу ще навести дуже цікаву інформацію, з якої я дуже гарно пораждала. Ну, так. Е, uh, у 2013 році так. є um, такий сайт Music Maple, і на цьому сайті це типу якби OLX, uh-huh. тільки для DVD. Так. DVD-дисків. І в 2013 році, 25 грудня, вони підрахували, які подарунки були найбільш небажаними. Так. І в музиці це був альбом Адель 21», його щось 47 тисяч разів продали. Ну, 47... Небажаний. Так, небажаний. А. а в фільмах це були в першому місці «Сутінки», а на другому місці «Бетмен».
0: Ну, я не буду сперечатися з фільмами.
1: А ну, це ж ну, типу музичне уподобання. Просто не, це не... дуже смішно було. Так. Мені знаєш, поржать просто. Добре, Але так, та, люди продають, і це дуже добре. І в мене було, насправді, до тебе одне таке питання. Давай. Що тобі має людина подарувати, так. щоб тебе це вкурвило?
0: Ой, тут багато варіантів. Все, Давай, починай.
1: Я страшенно не
0: люблю... У мене дуже особисте відношення до дому. І до затишку вдома. Я страшенно не люблю, коли мені дарують речі в дім. Декор, рушники, постіль. Тобі не треба, ти отримуєш посилання одразу. Е, тому, та, там не знаю, вази, посуд, тому що мені теж може подобатися чи не подобатися чи специфічний посуд, плюс, звідки, ви знаєте, треба мені той посуд чи не треба, типу, на що мені надлишок посуду. А в ця... серван що ти будеш сказати? <сум> Тоді подаруйте серван спочатку, у мене його немає. Якщо перше, що мені спадає на думку, це речі в дім. Ну, страшне. Так само, ну, я не знаю, не являюся, щоб людина подарувала мені одяг, це теж, типу, одяг, парфуми, косметику, яку косметику мені треба дарувати. Ну, особисто для мене, прям все, що небажане, ну, типу, вгадати те, що мені хочеться чи сподобається, дуже-дуже складно. Але якщо тобі треба категорія, то я думаю, що перше, що мені спадає на думку, це будь-які речі в дім.
1: Супер. Добре. Я записала собі, я все запам'ятала.
0: Хоча зараз, але знову ж таки, я б могла сказати актуально, там свічки. Там мені типу подобаються свічки, але теж вони зараз настільки різноманітні, бувають. і не всі добре попроб...
1: працю... ну не всі добре виконують свою функцію, тому що у мене є набір свічок, який дуже погано світить. Це дуже ну, гарно та це вже питання там перевірити так. якість добре. перевірений бренд. Що робити так ще? З подарунками. З що подарунками. що робити з подарунками? По-перше, коли ти вже їх отримуєш, по-друге, ага. як які превентивні заходи можна вжити? Я точно можу сказати, що не треба бавитися в якесь там ідеальність,
0: чеснотство і розказувати людині, що вона подарувала вам поганий чи неправильний подарунок. Це максимально дураць. Ні, ти повір мені, такі поради роздають. Не не потрібно цього робити, не потрібно розігрувати дуже театральне задоволення від цього подарунку, подякувати, прийняти і все, і потім прийняти для себе рішення, що з ним зробити. Ну, для мене на жаль, у нас немає такої практики дарування з чеками, тому ви можете піти і цей подарунок продати, якщо ви маєте і знаєте людину, яку ви зможете його подарувати. Ви можете його притримати і потім подарувати, якщо ви не сильно зазумбовані цим моментом, що не можна передаровувати. І, або дуже прекрасний варіант, який ти озвучила, віддати на благодійність. Умовно кажучи, наприклад, якщо ви мені подарували небажані рушники, я знаю, що зараз дуже багато людей, чи постілі, чи ковдру, чи ще якийсь біду, чи плед, е, яким це зараз потрібно, якщо ми говоримо про реалії нашої країни. Тому віддати на благодійність дуже класна річ. Якщо ви там людина, яка має якусь певну аудиторію, наприклад, десь в соцмережах, і річ якась прикольна, прям реально прикольна, можете зробити якісь Аукціон і збір на ЗСУ. Можете запропонувати кудись, де роблять аукціони цю річ, щоб не просто віддавати, якщо ця річ, можливо, має певну цінність, але не є максимально практичною, як там, постіль, одяг, теплі шкарпетки і е, щось в тому дусі. Тому, е, ну, типу, це для мене якісь ідеальні варіанти. Це, якщо ми говоримо про те, що тобі вже uh-huh. подарували.
1: У мене зараз виникла ідея. Я впевнена, що десь і це реалізовують. Своб вечірка небажаних продуктів. Оцей,
0: оцей, небажаних подарунків. Дуже небезпечна історія, бо якщо прийде людина, яка вам подарувала цей подарунок, і ви будете... Я собі згадала одразу історію про... Mm-hmm. Який це був фестиваль? Чи це не зірвайся? Фестиваль було в нас, коли наша перша леді міста, пані Катерина, продавала а, речі да. теж, і да, да, да. прийшов Андрій Іванович і побачив, що там хустка, яку він подарував, вона продає. Ну, для благого діла, але ой. ну Просто розумієте, люди бувають різні, по-різному можуть це сприйняти. Це зрозуміло, тому що ти ж наче якби, стараєшся і живеш в тій парадигмі, що ти намагаєшся підтримувати чим найкраще і не маєш такої практики і такого розуміння, що можна запитати в людину. Тобто здається, що це не... в чому ключова помилка всіх люд... більшості людей? У нас чомусь прийнято вважати, що подарунок дорівнює сюрприз. Що людина, якій дарують, не має про це знати. Але подарунок – це дане в дар, безкоштовно. Це означає, що ти людині хочеш зробити приємне і щось дати безкоштовне, те, що вона собі не може чи не хоче купити. Чи, ну, по-перше, mm-hmm. тому що так прийнято на день народження дарувати подарунки, але, в принципі, ми ходимо на які день народження? Не завжди, але частіше всього до близьких людей, до людей, яких ми любимо, до людей, з якими ми... Тісно спілкуємося, мало людей запрошують до сен народження сотні там, ну, якісь, може, там, знаменитості, ти, ти ж, Американські вечірки люди. якісь. Так, якщо ми говоримо про наші реалії, наш менталітет, це зазвичай якісь невеликі застілля з дуже близькими людьми, там хтось робить більше, хтось робить з маленькі з родиною, потім більше там з друзями, щось якесь вечіркового типу. Очевидно, є люди, які можуть, хочуть, люблять і роблять більше вечірки, запрошують більше людей. Часто це якісь... Селеби, блогери, інфлюенсери і отаке. От от. Вони роблять вже більше вечірки, або просто люди багаті е, з надлишком грошей. Бо для мене це надлишок <реш> влаштовувати такі гігантські вечірки з фонтанами, шоколадними і е, горою шампанського. От. І е, ми просто даруємо для того, щоб зробити приємне. І це дуже помил... хибна думка, що ти хочеш зробити сюрприз. Для мене ідеальний варіант сюрпризу – це коли ти людину добре знаєш, і ви часто спілкуєтеся, і ти знаєш, що людина хоче. Ми м- може про якусь річ говорити часто, і ти, там, людина не може собі дозволити цього купити, або з якоїсь причини не може ніяк наважитися це купити. І тоді, знаючи це, ти собі чик-чик записав і подарував. Але взагалі питати, просити... Mm-hmm. щоб це було більш сюрпризно, дати, наприклад, список, віш і тоді ти маєш якийсь варіант, що вибрати. Але, знову ж таки, небезпечно, якщо ти не відмічаєш, що ти купиш, бо якщо це вечірка більша, і ти даєш більшій кількості людей, можеш отримати три однакові свічки mm-hmm. чи однакових парфуми.
1: Мені якось цей друзі... Мало не подарували три квитки на той самий концерт.
0: Ой, клас. Так, але, але, вони,
1: але вони між собою знаються, тобто у мене така компанія була, де ага. вони зналися і вони там все, все поділилися, бо було дуже смішно, якби я три квитки отримала на однаковий
0: концерт. Врегулювали. Ну, взяла так. би з собою когось або продала би квитки. От. Але знову ж таки, от питання про те, що не брати собі за норму, що е, окей, я не хочу казати, типу, наприклад, у мене в середовищі не прийнято. Це ж теж питання, якесь таке едукативне. Ти навчаєш своє середовище, що це ок, казати, що ти хочеш, щоб тобі подарували. Бо ти, наприклад, можеш жити в тій парадигмі, що це так не робиться і це так не прикольно, і не казати і думати собі все нормально. Я свідома людина, що подарують, подарують, я передарую чи продам, але це знов ж таки навішування на людину додаткової роботи. Тобто я маю тепер цим займатись, фоткати, виставляти, продавати або думати, як цього позбутися в лапках екологічно. І воно, типу, тобі Теж є додаткову роботу, і ще менше радості від того подарунку є. Тому, будь ласка, не стидайтеся. Навіть, можливо, та людина, в якої ви хочете попросити, для неї це не норма. Так ви скажіть, я хочу подарувати тобі бажаний подарунок, дивися, це так класно. Я постараюся знайти і залінкувати. Зараз з'явився дуже класний сервіс, інтерактивний, де ти можеш створити свої листи, і ви навіть можете не питати людину, просто знаючи імейл людини або телефон людини, ти створюєш свій обліковий запис, вносиш туди свій емейл і телефон. Він не є відкритий, але якщо людина знає твій телефон або емейл, вона в цьому сервісі вводить і їй показує твій відшлист. І ти можеш відмітити Якщо я не помиляюся, ти можеш відмітити там те, що ти купиш, але ти не будеш знати, що це я відміт, але відмітила. Але іншим це не
1: буде показувати.
0: Але іншим саме. вже цей подарунок не так. буде, це чи буде показувати, чи буде показувати, що він вже, типу, заброньований. Цейкін. Цей ну, на, з угу. однієї сторони, все це дуже прагматичним робить, і дуже, можливо, якось відчуття свята якось... для когось з- зменшує. Але, ну, різні в людей ці Молодці. емоції, Молодці почуття. так. Але сервіс постараюся знайти, бо я щось якось е, зневажливо до цього поставилася. Побачила, що він є, побачила, що він непоганий і собі не зберегла. Ну Але да, в нас пошукаю. ж
1: табличка Так, <світ> Це... звичайно. табличка. <світ> Excel. Так,
0: добре, подарунки. Подарунки приїхали, їдемо далі. Я почала про декор. Про прикрашання свого дому. Що точно не варто робити. Не варто йти кожен один рік на базари чи святкові ярмарки і купувати там купу непотрібної одноразової блискучої ірунди, щоб кожен рік ваш дім виглядав по-іншому і однаково яскраво і жахливо, на мою особисту суб'єктивну думку. Ну, я просто, коли захожу в дім, прикрашений дощечками. Дощичка, <гас> дощечками, цими всіма пластиковими, якимись жахливими, неякісними іграшками. Часом може бути якісне, але теж неприкольне, тому що ви мене, вибачте, будь ласка, але зараз заходиш в Юск і кожен другий купляє гнома. Для чого їм ті гноми? Гноми? Ельфи. Гноми, ельфи. Ну, коротше. Оці от скандинавські чуваки на довгих ногах, обтяжених, які стоять під ялинкою різного розміру. Ну, ви розумієте, що ваш дім точно, як і половина інших домів в місті, тому що всі з ельфами, і там тих ельфів Мам. мільйон стоїть, і ти заходиш, і це ельфівізація населення, якась відбувається, це страшно. Але якщо ви хочете, вам дуже треба, і ви знаєте, що ви кожен рік з року в рік будете ставити, і вам це все подобається, тому що смаки міняються, є люди, різдвяні, новорічні святкові тренди теж існують. Цього року так стильно перекрашати, наступного року так стильно перекрашати, цього року такі кольори стильні, іншого року інші кольори стильні, і ви теж можете це все змінювати і цьому піддаватися, і можливо наступний або через рік той ельф вам буде вже до одного місця. І що будемо робити з ельфом? Він великий, якісний, але великий. І не потрібний вже. Віддамо. Кому? Оселі. Ну, це добре, якщо хтось віддасть. А потім що з ним будуть робити? Ну, можливо, хтось купить. А Кому можливо, не так і Так важливі ні. тренди, але і дуже потрібен І буде він стояти
1: енф. наступні 10 років сумненні в крамничці, у Винниках.
0: Або на Новому Львові.
1: Не ведіться на тренери. Суть, <світ> суть
0: історії в тому, що для мене, наприклад, різдво
1: і прикрашення
0: дому – це задрак. Я дуже не люблю гіперполізованого різдва. Ну, тобто, для мене це більше емоція, і я люблю прикрасити якось так багато, але просто, щоб дім змінив свій настрій. І е, якийсь декор натуральний бажано, його не має бути багато, він має бути стильний, але в мене все це однакове, оце моє і цьому, я так кажу, забуваю, що нас не тільки дивляться і слухаються ще досі, тут така гірлянда з бусинок. Так, вона пластикова, але вона досить якісна. І купувалася вона 10 років тому, коли я ще взагалі не думала про те, що там важливо пластик, не пластик, довкілля і кліматичні зміни. І воно досі в мене, і я досі перекрашаю. І я можу, єдине, що порекомендувати, пере, як би це назвати перевтілювати, переосмислювати для себе декор. Та? Тобто, можна одні й ті самі речі використовувати по-іншому. Якщо 10 років тому ці гірлянди висіли у мене на ялинці, наприклад, то зараз, можливо, я зроблю якусь цікаву конструкцію на люстрі. Вона висить, якось цікаво повішаю на люстрі, і все, і це декор люстри. І поставлю букет з гілочок ялинки і, там, можливо, якихось з якимись ягідками калини, чи модного ілісу для різдва такого більш західного типу, і все а в іншій кімнаті я поставлю дідуха і гірлянди, наприклад, повішую. І це все. І мені достатньо для того, щоб дім просто виглядав трішки яскравішим. Для цього не треба тонни пластику внести в дім, вішати оці е-м, штучні гілки, це
1: так які збирають
0: пилюку. Це просто жахливо. І потім
1: найчастіше ж вони мало того, що вони часто неякісні, вони облазять, вони обсипаються, вони погано пахнуть. А і якщо що?
0: вони ще й з... Це зараз ми про функцію, якби таку, ну типу візуально, типу погано виглядають, погано пахнуть. Проблема в тому, що зазвичай вони зроблені з неякісних матеріалів. Скоріше за все, це понівілпінілхлорид, та ПВХ або Ева, якщо англійською це написано, або ПІВСІ, і е, вони дуже часто це ще в кращу мовитку, якщо це просто гілка, так. Це ще пів біди. Найгірше, що може відбутися, якщо це гілка з ліхтариками і з блискітками. Тому що весь цей мікропластик, а блискітки – це мікропластик, буде осипатися. Ліхтарики нагріваються, і жахливий матеріал, це вже шкідливо для вашого здоров'я. Ходите, Воно випаровується. Тусите це і вдихаєте це все так. Тобто, е- окрім того, що це страшне сміття нікому не потрібне, окрім того, що це виглядає не дуже естетично і привабливо. Зараз, якщо ми говоримо навіть про те, щоб піддаватися трендом, то зараз тренд на натуральність. Користаємося, товариші громадяни, користаємося і беремо будь-які гілки. Пішли гуляти в ліс, не чіпаємо дерева. У ліс ходимо, не ходимо в ліс, коротше, ідіть в парк. Е, ну, сміх сміхом, але на великій території України зараз заборона ходіння в ліси. І навіть там, де, можливо, заборони немає, бажано не ходити, тому що, на жаль, країна замінована надзвичайно. Ну і Для цього у нас є епізод про стан, який відбувається зараз в часі війни нашої країни. Ми час від часу обдейтимемо окремі епізоди, і слухайте там. А... Ідете в парк, от зараз було жахливе обледеніння, вітри і гілочки спадають. От собі з землі ті гілочки збираємо, ставимо у вазу. Букет хочете? Гірлянду маленьку, якусь там на батарейках. Дуже популярні зараз поза межами взагалі парадигми Різдва гірлянди на батарейках, бо відмикають світло і люди користуються цим як якимось таким незначним освітленням. На цей букетик такого гірлянду і знайду дам фотки, які я минулого року прикрашала, якраз ставила просто гілочки. І маленьку гірлянду, і Діана вам тут вставить. І робити красиві собі
1: підсвічники
0: да. для з шерстечками. Просто, просто зібрали шишки, в вазу поклали шишок, накидали. Ідеально. Ідеально. Не ставити ялинку, але колись мали ялинки, у вас лишилися е, кулі, Кулі разом з шишками в вазу, просто в прозору вазу, яка у вас є, Андрея, купляти для цього. Або якщо вам це подобається, ну для мене це практично, наприклад, ти маєш вазу, влітку ти маєш квіти, а зараз я туди накидала, наприклад, куль, я не маю такого декору, це просто з того, що я бачила і що мені подобалось. Накидали куль, все, це декор, це і він у вас красна. є, у вас є ваза, у вас є кулі. Ви ялинку не ставите, кулі в вазу, шишки в вазу, просто вазу з мандаринами. Одну мандарину візьміть і потикайте, або чи апельсини, і потикайте гвоздичку <плес> цілу. Запах неймовірний, декор, декор. Воно дуже, дуже гарно, до речі, виглядає. Ми вчора з Марком витинали сніжинки. Йому просто весело і цікаво. І він попросив, ми будемо клеїти їх до вікна. Ми взяли чернетки, навитинали з них сніжинок, приліпимо їх до вікна, декор, декор. Особливо, якщо у вас є діти, це дуже прям весело. Це таке, коли дитина ще не стикалася з витинанками, і він не розуміє, як це. Я беру квадратний листок паперу, згортаю, потім щось там надрізаю, розкриваю, а там меджик відбувається. І дитині цікаво. Дуже модні зірки скандинавські оці, от які... Uh-huh. Паперові ви купляєте там зазвичай фікеї або в'язку. Ну так, вони ще світяться всередині, але якщо просто як декор, дуже багато тюторіалів є на Ютубі, як зробити самостійно з паперу цю зірку. І це якесь заняття? Ви
1: може так наповнюєтесь духом Різдва? Я вчора правда. Вечорами де... без світла так. робите оці ветинанки. Вчора витинала
0: сніжинки в суднонастрінці. На ви все ж таки так сумно з того діла. Не сумує. Та словом, декор може бути натуральним з того, що у вас вже є. Я, наприклад, поставила м, вазу, таку пялечку з горіхами просто цілими. Не знаю, у мене це асоціюється, якийсь там лоскунчик, чомусь він асоціюється з різдвом у мене. І е, просто вазочку з горіхами, якщо у вас є ще горіхокол, просто для декору, не для того, щоб їсти, а потім з'їсте. Для
1: того, щоб їсти, блін. Ні, ну то тобто диви от... на ней.
0: Ні, ну виботисти його буде зменшуватися і вже буде не так гарно. Так суть повна валіза з мішок горіхами. і ставити систему рефіл. Слухай, дистрикційні, міш... коли вже буде не треба, чи в лютому хто oh. там коли закінчує і розбирає
1: світло. Що там декор. коли ялинку
0: виносять, uh, Ну так, де ялинки несуть, але звичайно, лишається актуальним вся ця історія альтернативної ялинки. Я особисто не дуже люблю. От мені подобається ця історія з деревом гірляндою, тому що воно створює якісь. Ну, мені створює настрій. Я люблю гірлянди, я люблю світло таке тьмяне і е, коли воно однотонне, неяскраве. Зазвичай це дерева для вуличного освітлення, в принципі, але в мене стоїть в коридорі і дуже And красиво. And beautiful. Плюс це практично, тому що в мене мала дитина, яка боїться темряви, і вночі сходити в туалет, йому страшно, а це дерево в коридорі вночі світиться, дуже гарно освітлює, і він собі спокійний, де йому все подобається.
1: Так. Да. Ну, в мене не буде декору. Ти у мене не буде такого розвитку. А знаєш, що у мене буде? Що в тебе буде? У мене буде святковий стіл.
0: А як то так сталося раптом?
1: Ось так. А тому, я? Прийду? Що? Ні. Mm. Ще не знаю, хто прийде, але зазвичай що в нас ще асоціюється зразу з святами. Це є стіл, це є приготування, це є, коли до тебе прийдуть 5 гостей, а ти готуєш на 20 людей. І потім що з цим робиться? З'їдається. Свиньми. В кращому випадку. Я Або курму. Я не
0: знаю. У мене такого не буває. не знаю, що з цим робиться.
1: Але багато На людей все-таки, все ж продовжує переоцінювати можливості своїх свої гостей. Тому що, коли ти приходиш в когось гостя, оце в нас, в нас така традиція. Стіл має просто заламлюватися від наїдків. І люди через не хочуть їдять. Це інша проблема, яка є. Тобто ти не хочеш, щоб ти продовжуєш їсти, щоб когось не образити. Але проблема та, те, що не варто робити теж під час свят. Це є готувати забагато і потім це викидати.
0: Знаєш, я що подумала? Ти сказала про їдять, щоб нікого не образити. У мене такого штуки ніколи не було. Мені здається, що часто є така річ, коли ти наче собі даєш карт-бланш, наче свята. Це отак треба. Зараз треба багато їсти. Потім я буду їсти, як завжди, до того, гірший випадок, коли я потім не буду їсти, бо я наїлася. Не Хоча неможливо не їстися, не робіть так. Натільки ви переїдаєте. Ну, Собто день просто вертаєтеся все звичне русло. Але в нас наче, наче це норма. Треба багато їсти, все таки кусне всього так багато. Я це маю їсти і все спробувати. Оця історія, що ти маєш в святвечір кожну страву обов'язково спробувати, і чомусь не зрозуміло, що треба по трішечки взяти. Всі порядно їдять кожної страви, попри те, що воно. Пісне, веганське, іначе здається, що його можна їсти багато, не знаю звідки ця історія, або навіть салату багато їсти не можна. Але ну, в сенсі обжаритися салатом це те саме, що ти обжираєшся, тільки салату більше ще можеш з'їсти, бо він, типу, умовно легкий. Ну, я говорю, якщо салат, типу, листя, помідорчики, такий салат легкий, не улів'є чи шуба. Але та, що є одна сторона, теж ти говориш, що приїсти бо образиш господиню, коли ти в гості приходиш, а друга, що наче, це нормально, це норма. Це порядок норми – обжертися вночі в новорічну ніч, так? Чи ввечері, а що гірше, це ж свята вечеря, ти вечір не їдаєшся – це там вечора задань. закінчиться пампухами. Це взагалі капець. В моєму світогляді і в сенсі це не є пампухи. Не можна не їсти, так не робиться. Зранку ти прокидаєшся, весь твій сніданок складається з пампухів. І потім вже починаються гостини. Чи ти приймаєш, чи йдеш до когось, і воно все продовжується, і ще заливається там тонне алкоголь. Це вже інша історія. Наче так класно, наче так треба. Ні. Але Ні. Ну, ти типу, їжте свідомо, по відношенню до свого, з
1: повагою до себе, так? і з повагою до довкілля так само, та, і і з повагою та... до тих продуктів, які ви використовуєте, тому що як не як, всі продукти мають певний вуглецевий слід, особливо м'ясо, яке використовується, і насправді найбільш вействул, і найгірше, що може бути, це якраз коли викидається продукти там тваринного походження, тому що вони з однієї сторони там, і не говорю вже про етичні аспекти, ми говоримо там про ресурси, то тобто, скільки ресурсів було витрачено, якщо ви там це не використовуєте, то це взагалі дуже похоже. І тому в цьому контексті бажано розуміти, скільки до вас людей прийде, що їдуть люди, тому що та, святвечір тут простіше, але зазвичай в компанії завжди є людина, яка не їсть то-то-то з різних uh-huh. причин, тому теж варто наперед запитати людей, окей, ви то їсте, то не їсте, готувати таким чином, аби це були локальні продукти максимально, uh-huh. сезонні продукти uh-huh. взагалі ідеально, і готувати, але це тут Лєра більше знає про ці речі, готувати таким чином, аби потім з цих складних можна було готувати нові страви. Так. Я ще можу
0: порадити, і те, чим я починаю керуватися, і, в принципі, я навіть помічаю, що такі столи вже ну, можна сказати, роблять наче моя родина, яка, де прийнято було всього багато жирного, тяжкого, м'ясного і так далі. По-перше, диверсифікуйте свій стіл, навіть коли ви запрошите багато гостей, і ви не можете знати про подобання кожного одного гостя, не можете, не хочете запитати і так далі, без суть, робити дуже різні страви. Тобто, умовно кажучи, є класика. Як би ви хотіли чи не хотіли, якщо ви йдете на стандартне застілля, не таке, от, що ви, наприклад, збираєтесь 5-6 друзів, де ви собі все домовились, або, можливо, у вас стосовка, умовно, веганська чи вегетаріанська. Тоді не, там ви
1: що.
0: ідеальні, там, в ідеальному світі живете. Але класичне застілля, українське, ну, ми знаємо, шинки, шпандерико, баски, це все буде. Але, наприклад, у вас є класика, та типу, точно буде якась м'ясна тарілка, ви точно зробите, наприклад, ви там ну любите олію чи якийсь інший салат, тяжкий з майонезом і з м'ясом, наприклад, та? Але попри те, ви поставите салат, який овочевий виключно. Це легко, це легко йде з м'ясом, умовно кажеці. Кажучи, і це точно з'їсть людина, яка не їсть м'ясного. Щось, що класичне, але, наприклад, там. Ну, я не знаю, гриби, наприклад, та? це теж з'їсть людина, яка не їсть м'ясо, але воно там, умовно, ситніше, і ви потім можете з цих грибів зробити щось інше. Та? Якщо гриби – це поливка до чогось, або, можливо, з грибів потім можна зробити поливку там, і з'їсти наступний день там, вареники. Не соромтеся заморожувати їжу. Це нормально. Готові страви можна заморожувати. Не виключно там, овочі, ягоди, і коли це пельмен чи вареник. Та? Так само ви не ліпили вареників на святвечір, умовно кажучи, їх там підварили, ну так як це подають у нас там на столах. Не з'їли, от зразу беріть, якщо ви знаєте, що на наступний день буде забава, чи ви кудись сідете, ну ви не з'їсте тих варених вареників, вони зіпсуються. Кидайте їх зразу в морозилку. Тобто, якщо ви умовно кажете, якісь там однак-одиначка чи вас двоє, і ви не любите цих забав і цього всього і ви нікуди не підете, чи там по вам зараз нема сім'ї, чи, на жаль, скільки в нас зараз. Хотілося б сказати 1000, але вже навіть мільйонами людей, які зараз не вдома і будуть собі там, можливо, якусь малу вечерю робити. Десь за кордоном. Це, до речі, дуже прикольно, якщо у вас є така можливість. Знайомте ваших хостів з українською кухнею і взагалі з нашими традиціями. Приготуйте їм вечерю, наприклад, нашу або якісь страви. Ем, якщо сім'я святкує там, ну, типу, є світ 24-го, запропонуйте, приготуйте декілька страв наших українських. От, і... М- ви знаєте, що є вечеря, ви собі трішки приготували, трішки з'їли, і на тому кінець. Чи, наприклад, якщо ви там купили кілограм вареників, зварили, і ви знаєте, що завтра ви тими барениками повісте, з'їжте їх завтра. Але якщо ви знаєте, що ви підете туди, не будете їсти купу всього, кидайте в морозилку. Так само будь-яку їжу, яку, яка придатна до заморожування, готові голубці, готові котлети, якісь те саме м'ясо, ті самі паштети, це все можна заморозити. Коли пакуєте після святкування все в холодильник, якщо ви приймали гостей, все, що можна заморозити в морозилку, все решта в холодильник. Якщо це... Або на балкон. Або на балкон, да. До речі, зараз тим... До речі... Мені здається, в нас ніхто тої статистики не веде, але це все зараз набагато погіршиться, тому що з виключеннями світла довгими продукти ще швидше псуються.
1: Здається, та третина куплених продуктів на святвечір і новорічно-різдвяні свята. Оце от якраз відправлялися у смітники. В смітники, не на компост в смітники.
0: Так, і е, балкон теж складна ситуація, тому що е, дуже великі перепади температур день-вечір, якщо в день ви можете ноль, там ну, ще мінус один тримати і нормально, то вночі, якщо мінус одинадцять, дуже багато типу підпсуються, тому що це е, той, той самий ефект, що заморозили, розморозили, заморозили, розморозили, а це навіть небезпечно, часом буває. От, тому на перший план е, все з майонезом якщо лишився, умовно кажучи, овочевий салат, він, скоріше всього, з олією, такий буде не дуже класний, тому може робити так, щоб люди з'їли, або з'їдайте в першу чергу. Все, що може попсутися, наперед і з'їдати в першу чергу. Теж така практика, яка, ну як так, ну так не годиться, роздавати їжу гостям. Якщо це близькі люди, одразу кажіть, несіть контейнери. Їжі купа, я от, ну чого, наприклад, Уявімо, я кожен рік накриваю стіл, коли до мене приходить родина. Так? І е, я знаю, що я не готовлю багато. Кожен один рік лишається їжа. Тобто я вже впевнена, що я не встані приготувати так, щоб сіли, з'їли і нічого не лишилося. Я зразу кажу, мам, бери то, е, тат, бери то, е, там, не то, сестра, кума, брат, бери, то, беріть якісь контейнери, щось там, повіддаю, вам в е, подарунок. пороблять. Купу цих тарталеток, корзиночок. Ну ж навіть... Е, Несмачне. Так, не та, смачне потім, я маю до вас. В смакових і в естетичних цих моментах воно все розм'яє дякує, чи підсихає. Та? І то їсти потім. Ти ж не можеш харчуватися закусками два, три, чотири дні. Ну, ну, добре, може можна вже можеш, але ти, ти ну, це не доцінюєш людей. це не суть. Людей. Там умовно кажучи, хтось любить холодець, віддали холодець, хтось любить, хтось е... любить. канапочки, так, віддаєте канапочки, комусь солодкі, роздавайте, якщо ви знаєте, що ви цього не з'їсте. І якщо
1: людина, це з'їсте.
0: Ну, так, очевидно, треба пхати. Тобто, хто, що любить, ну, типу, хто, що бажає, роздавайте їжу, аби вона не зіпсулася. І коли весь цей масив на наступний день з'їсть знову більший масив людей, а не ви одні маєте в себе запхати це все, що нереально, тоді ви зробите набагато кращу справу. Тому топ. Плануємо, намагаємося планувати на кількість людей, яку ви приймаєте, якщо ви вмієте це правильно зробити. Готуйте дуже різноманітні їжі, вважайте, що зараз багато людей відмовляється від м'яса, що, в принципі, бажано мати і тяжчу, і легшу їжу, щоб різноманітнювати раціони, все це в себе впихання. Коли вже після застілля роздавайте їжу своїм гостям з собою, і е, коли пакуєте це все в холодильник, пам'ятайте, що багато страв можна заморозити, і з'їдати перше треба те, що найшвидше зіпсується. А зазвичай це те, що містить в собі молочні продукти. Тобто, все, що на майонезі, на сметані, е, на маслі, ну там залежить словом. Але
1: так. і коли вже залишилися рештки їжі, прям рештки-рештки, ага. то будь ласка старайтеся або в власний компостер, або в контейнери. Тобто не викидати загальними відходами, а передавати на компостування. Так, і ще така історія, що якщо ну типу теж свідомо ставитися до того, що
0: вже дуже залишки. Якщо я бачу, що в мене це вже не влізе, і я скоріше за все це вже не з'їм, але воно ще придатне, не запліснівіло, не зіпсулись, не скисло, і це можна тваринам, дайте це тваринам. Тому що краще нехай з'їсть, ну, наприклад, зараз взагалі проблема. Дуже багато тварин бездомних ну, збільшилася через, через війну, збільшилася кількість тварин. Плюс є багато притулків, в яких збільшилася кількість тварин. І не треба давати тваринам відходи, які відходи. Не треба. Тварини не мають їсти спліснявілу їжу чи те, що їм не можна їсти. Якщо у вас не хліба, не несіть, то бідним качкам вони вмирають, не і ви можна. ще й псуєте озера. Але умовну, дай зараз ляпну. Ну, умовну кутю, наприклад, можна згодувати, бо це крупа Зазвичай це, типу, вже пшенична крупа, або ще краще, якщо це перлова-ячмінна крупа, там мак, там горіхи, ну, мед, я не знаю, ну, залежить, коротше кажучи. Або, може, ви, наприклад, зварили крупу, часто так буває, наварили крупи, а забагато наварили, зробили кутю, а крупа лишилася. Вони будуть її дісти, бо тут же ж салати, холодці і м'яса. То ту крупу можна, наприклад, тим же, я не знаю, чи пташка можна варити крупу.
1: Не я можна. не дикала, я ніколи не давала. Я, я даю проташкам Пошукайте. рештки корму фаренка. Але не несіть
0: хліб, не несіть тваринам ці майонезні салати. Ну, тобто...
1: Не. Розкладіть поляну, шуба. Стіл накрити в лісі
0: і лушить тварини. Це як сміхом, та, але керуйтеся, будь ласка, цими розумом. всіма речами і старом.
1: Здоровим Я полудом. хотіла сказати тими
0: порадами, але так, розумом. Але кожен, знаєш, своїм розумом різне відчуває. Але пам'ятайте, всі шинки, шпондери кубаси можна морозити. Паштети, що нам ще на різдво роблять часто. Що на різдво роблять? А, і пампухи. Пампухи – це найголовніше головне різдво. Розповідаю, пампухи можна оживляти протягом тижня часу приблизно.
1: Оживляти? Розряти?
0: Діана, ти собі не вляєш, скільки пампухів я бачила на смітниках, бо вони, бачите, сохнуть. Люди добрі, пампух, берете бризкаєте на нього трішки водички і ставити його в мікрохвильовку, або якщо у вас немає мікрохвильовки, то на пар дві хвилини, ви маєте свіжий, гарячий, смачний пампух. Розрізаєте, духовку. мажете маслом, прошу, духовку. Висохне. Ну, хіба якийсь режим, поняли? Або поставити воду вниз. Це ага. просто дуже вже заморочливо. Мені легше взяти звичайну каструлю, на неї покласти звичайний трішки води, вода не має доторкатися до пампуха, не треба його варити. Трішки води, яка буде парувати, зверху дуршлаг. І зверху памбухи. Можна навіть не накривати? Якщо я можливість накрити, то теж класно. Все, О.
1: Це була Лера Стюарт і памбухові історії.
0: Що в нас там ще? Їдемо далі. Знову у нас розтягується хронометраж. Таке просто все цікаво. Далі ми їдемо. що ти розповідай, що в нас там?
1: Я почала. Давай, ми чергуємося. У нас тут рівноправ'я. Ну, так я ж розповіла. А, про Застюля, ти розповіла? Так, я ж підводку таку зробила. Добре, все, понятно. Тепер, а зараз будуть спецефекти. Для всіх. О,
0: Крім мене. Хто нас слухає, а не дивиться, вгадуйте, що зараз робить
1: Діана. Що в чорному ящику російського літака. Я не уявляю собі,
0: в контексті Різдва я собі цього чомусь не уявляю, але в контексті святкування новорічних свят, можливо, так. А ми нічого не стали про корпоратив. Ну, добре. А Це... Я от
1: такого буду цілий час сидіти. Такий
0: дизайн. А зараз ви прослухали мініатюру «Одноразовий посуд».
1: Авторка Діано Поппалушки, звертайтеся, якщо а... зараз не зйомку, то академ концерт в музичній школі. Насправді так, ну в різдва, певно, в різдвяний час, певно, ні, але ми мусимо теж розуміти, що ну, в, різні ситуа- в різних ситуаціях зараз перебувають люди. Тобто, якщо у вас немає можливості, це теж абсолютно зрозуміло. Якщо ви десь там в дорозі, або якщо ви десь на територіях, де немає можливості нормально помити, це виправдано. Якщо у вас немає багаторазового посту і немає можливості помити, так. Але якщо ви входитися в умовно-нормальних умовах. Тому, будь ласка, це все одноразове уникати не, тому, що, не тільки тому, що воно екологічно погане, воно, це, це, воно е, своє нам екологію, воно для довкілля погане. Але і тому, що, як мінімум, все негарно виглядає, чесно. От я не розумію, От ці всі от фільми, де я там дивлюся, от накривають от це на стіл, ставлять ці червоні тарілки і так далі. Можна ж навіть мерзко виглядає сам всім. Дивися,
0: дуже багато людей не керуються, як воно виглядає, а керується тим, що я потім зроблю ось так в мішок з грибу, і піду відпочивати, ну, дивитися на новорічний геть... фільм. Не стільки геть з очей, просто це не потрібно мити, це одноразове. Використав, викинув і з тим кінець. Мені здається, це найбільш актуальне, все-таки, коли ми говоримо про якісь новорічні офісні вечірки. Так мені чомусь видається. І, можливо, я, слухаю, я навіть не знаю, домашні вечірки, щоб використовувати одноразові посуд, для мене це якийсь максимальний нонсенс, тому що якщо ти хочеш створити святкову атмосферу, то ти це якось... Так. Якщо у вас багато і у вас, умовно, фуршетний стіл, придумайте, яким чином замаркувати келихи, щоб люди їх не плутали. Цікаво, зараз навіть спеціальні маркери різноманітні продають. Бачила, дуже гарні металері. Або
1: малярний скотч і маркер.
0: Ну, або так. Але якщо Діана розповідає про гарно-негарно, то я цю опцію би опустила. Чи малярний скотч. Ні, послухай, будь-що можна придумати. Стрічечки різних кольорів, які вже є. Не треба купляти, купувати. Чи, е, не знаю, якісь резинки. Або
1: просто сидіти на місці і не, і не ходити нікуди. І знаєте, або що це твоя
0: чашка. там є, ну, можна підписати. Типу, у мене, наприклад, є білий маркер, який по склі пише, Я банки підписую в кухні. То в, можна підписати імена придумати можна шнурочок, як до шнурочка, якщо ви вже заморочуєтеся, декоруєтесь ціле вам подобається, то, наприклад, взяти шнурівочку таку джутову, якусь таку або якусь натуральну, красиву і до неї прив'язати малесеньку, гілочку ялинки, наприклад. Або у вас є різні, ви не збирали, пішли в парк гуляти, не збирали різні. От в Діани буде гілочка ялинки, а у мене буде гілочка там, наприклад, сосни, а в Ігора буде гілочка туї. І, я, знає, і ми не кожного, знаємо, як воно
1: виглядає. Що це, що, значить, не знаю, до речі, фіру. елемент, пізнавальний елемент. Так. Ти заходиш, так, це тує, це момент. сосна. Та. От, так,
0: якісь різні листочки прив'язати. Це дуже красиво, чи там гілочки чи щось. Е, тому, так. І, до речі, якщо ви декоруєте вже стіл, ми про це не згадували. В нас, можна сказати, що не прийнято, але, мені здається, набуває популярності все-таки декор столу різдвяного. Е, тому що трішки якось... Європеїзується різдво. І для мене є якісь, два різних різдва. Є різдво, яке має м- м- такий е- сакральний е- релігійний контекст та, для нас, більш класичний, наша свята вечеря, де є проскура, де ми помолимося, де ми їмо, де 12 страв, обов'язково все, а є більш такий різдво, як традиція і більш європеїзований його вигляд різдва, та? коли це задекорований красиво якось стіл, і просто ви їсте, і є ялинка, і там не висково вже ці страви пісні, навіть ввечері, коли ви 24-го, це просто, що сім'я збирається. От. То тут вже приходить оце о, традиція декорувати стіл. То важливо, щоб там теж був декор натуральний. Використовувати багаторазові серветки, це дуже красиво. Я, наприклад, цього року буду складати багаторазові серветки у вигляді ялинки. Я не дивила. Або банта, я ще не передумала.
1: Це людина хоче декорувати красиво стіл. Добре, Ля? Я Політичне питання. <с? <с?> Варіанти відповіді Давай. 24 чи
0: 6? Починається. 24. Ми бо. малого року вже святкували 24. Для мене... Я не хочу зараз е... влазити в правильно-неправильно, бо складно зараз пояснити правильно-неправильно. Чому люди не хочуть міняти, тому що так було зручно. Особисто мій вибір... Е... Суб'єктивний, тому що я хочу дистанціюватися від всього руснявого. Об'єктивний, тому що чому ми живемо за одним календарем, а святкуємо за іншим? Чому ми маємо піст до 7 січня,
1: але на Новий рік якийсь карт на обжирання і бухання? Чому держава, згідно з Конституції, відділена від церкви, але насправді це не так, та? Ну, це вже це
0: дуже глибоко, це вже інше питання, але е, для мене є отакі моменти. Ми вже минулого року робили вечерю 24-го, а до батьків ходили на вечерю 6-го. Хтось має велику любов до Різдва і буде святкувати і 24-го, і 6-го, і 1 і 14-го, і ну, все на світі. Мені дуже імпонує, у тебе є ось цей... М- ще практичний момент, чому я обираю так, тому що в тебе є оце от почуття того, що ти чекаєш свята, приходить зима, якщо ще й випав сніг, як нас, що класно, і ти чекаєш свят, і весь оцей грудень якось отак є, і воно Миколая, і воно Різдво, і вже логічний Новий рік Маланки першого числа, і все, і ти входиш на Новий рік і починаєш працювати. Наприклад, дуже багато людей мають співпрацю з закордонними партнерами. І оця історія, коли вони відсвяткували, ви не можете нормально працювати, ви маєте рік закривати, а за кордоном свята. Це я. От. А потім вони вже працюють і не розуміють, що ти не можеш працювати, бо в тебе свята. Це я. Ну, знову ж таки, з іншої сторони, різні е, е, нації, е, е, релігійні... Е, Ну, регійні, поду... ну, ну, Релігій релігійна просто, приналежність. Так. Релігійні приналежності, і це ми теж маємо ну якби толерувати і розуміти, що ну, є люди там мусульмани, є іудейські свята, але вони так, але вони всі так само люди і підприємці. І якщо в них це час свята, ну трудно в них це час свята. Але в нас це ті самі свята, які просто позбавлені логіки за старим календарем, і воно якось
1: просто щоб піти, потусити, напитися і не працювати. Просто мені
0: так логічніше, і ми так вже святкували і були сперечення про Миколая цього року, і хтось там казав: "От Миколая рахується від Різдва, отже, цього року ми ще святкуємо 19-го року, ми святкували Різдво 7-го, ми святкували 25-го, тому я спокійною душею зробила Дині Миколая 6-го, але я розумію, що у нас прийнято Миколай, який чомусь забігає по дорозі після дитини, що до дідусів, бабусів, хресних, які потім приносять подарунки, і це буде цього року частково 19-го плюс багато інших дітей в школі ще 19-го святкують, тому це все дуже зараз не і це нормально, і це окей. І навіть лишиться частина людей, які будуть святкувати. Сьомого є велика частина людей, яка досі живе в парадигмі, коли скажуть, тоді будуть святкувати. Тому чекають, щоб типу церква сказала офіційно все змінюємо. Там ж ну для людей, які сповідують релігію, це змінюється весь цілий календар. Для когось це тільки різдво. І все, бо великдень він так. не так завжди плаваючий. Добре. а для людей, які релігійні, це цілий цілий календар сунеться. Це ж купа, свят, зелені, свята, ті якісь важливі там спаси, і так далі. От, і це, це теж треба вважати. І цим людям потрібно, щоб церква оголосила все, ми змінюємо, і тепер ми святкуємо так, і тоді в людей навіть не буде питань, не буде заперечень і не буде суперечень. Церква
1: сказала, робимо. Клас, я теж так хочу жити. Піти тому, в міру якусь.
0: тому навіть церкви сказали, що цього року це все отак от, ну і визнали, що це буде не мішано, що це буде або двічі, або просто хто як обере. Або але... як СБУ зайде. Так. Або... Е-... Але все, це, потрі... це будь-які зміни. Ми, ми
1: мусимо розуміти, що це процес, і ми мусимо все толерувати, і це так. правильно. Ну, як... Але ми мусимо так. пам'ятати, що так
0: було колись. Те, що ми маємо зараз, раптом з'явилась на початку 20-го століття і все нам нав'язане.
1: Та. І це ми до цього встигли та.
0: звикнути, і ми три покоління умовно, ну, нехай два покоління, ні, ну, чекай, вже три тепер прожили так, і це стало нормою і дуже тяжко і складно змінюватися, правда? коли ти не бачиш чітко, чітко перед собою картинки, чому ти маєш це зробити. Тому що змінювати тяжко. Покоління, наприклад, наших батьків умовних потрібно, щоб хтось сказав, держава закон прийняла, чи постанову, чи церква сказала, чи наказані сказав тільки священник в твоєму окремо взятому селі, бо він там авторитет. головний авторитет. Так Тому це так відбувається, так відбуваються перехідні періоди. Якщо в сім'ї можна, я Маркові пояснюю, що так було колись, що ми так святкували, а потім прийшли, окупували, все змінили просто для того, щоб забрати у нас нашу ідентичність, і ми так проживали, і це нормально, що наші, наприклад, батьки не можуть зрозуміти, чому це треба змінювати, то він, наприклад, вже буде знати, бо він малий, і в його малому житті зараз це все
1: зміниться. Супер. Я думаю, ми цю тему релігійно-одноразово-пластиково закриваємо. Єдине ще, нормарка від мене наприкінці, одноразове-біопластикове теж не окей. Біорозкладне, оце все хухри-мухри, народ, наведіться, будь ласка. Є навіть люди, які ніби розумні, адекватні, але все одно це ведуться на ці біопластикові букали. Ні, народ, це не працює. Ми якось дойдемо і запишемо цей епізод, але будь ласка. Багаторазове, гарне, своє, як це, силіконове, пластикове, з па-п'ять, потім ковірне скло, кришталь, все на світі. Я зараз почину перераховувати. Все тільки неодноразове. Тобто, тому що одноразове біопластиково ну, одноразове не можна замінити одноразовим. Все, трапка. Так,
0: і не фокусуйтеся на тому, що е, має бути е, от в якоїсь речі, тільки ця функція, все, якщо ви святкуєте в офісі, у вас є багаторазових багато е, шклянок, стаканів, пийте вино зі стаканів. Вино від того не стає менш смачніше, ви не купуєте вино, витримане 20-річної історії, яке Втрапити тільки з правильного келиха. Якщо ви влаштовуєте десь вечірку на стороні з друзями – кожен приносить по своєму келиху. Вони будуть різні, це буде цікаво, це буде гарно виглядати. Ось просто з таскелом, стрілкою з, з ложкою, як в лікарню коли їхали зі своєю біскою ложкою і чашкою. А так ідете на тусовку, і це буде дуже гарний стіл, коли там будуть різні келихи, це дуже красиво. І тарілки, і прибори, несіть їжу в контейнерах, готуйте її самі, не купуйте, ну, блін, не купіть в кулінарії, я не можу казати, бо не хоче хтось готувати. Купіть в кулінарії, йдіть в кулінарію зі своїм контейнером. Абсолютно нормально. Тому Останнє, я дивлюсь на наш хронометраж, так вже викиньто. А нехай стоїть, тільки перестань. Якщо вона здивитись, то це Діана змучилася монтувати, і вона зразу вживу робить всі спецефекти. Бо я не вмію. От, е- і давай коротко, щоб не розтягувати, бо мені вже страшно від того хронометражу. Останній момент, який е- ми не зачепили минулого року чомусь. Можливо, тому що для нас це типу норми, і так не потрібно робити, і ми навіть собі про це не думаємо, але кожен рік мене це так сильно дивує, особливо протягом, не буду заперечувати, маленька, я це любила. І це ок, бо це кольорово, яскраво і шумно. Але останні дев'ять років мені в голові це не вкладалося. феєрверки, салюти, ракети, бетарди в дворах. Це настільки неадекватно. Чим ви, люди, керуєтеся, коли ви в Україні? Зараз, ну, типу, ми обговоримо всі питання, і екологічні, довкілєві в тому числі, але просто, ну, якщо цього року у мене в дворі вистрілить хоч один фейерверк, я реально вийду і запит... Ну, тут теж така історія. Класно, коли ви можете йти із людиною подискутувати, але... Трошки небезпечно, тому що зазвичай люди п'яні виходять вже. І якщо це не просто сім'я вийшла, яка просто не подумала і так завжди робила, можна вийти і про це поговорити. Е, а, наприклад, якась п'яна компанія, то трохи йти їм щось там розказувати. По-перше, навряд чи це дасть, ну, є якийсь сенс в тому. Але, може, зараз, поки ви, Тверезії, нас почуєте, ви зрозумієте, що не ок в країні, де і так літають ракети, де бомблять. Розумієш, ще цих вісім років, коли дамбілі бомбасу. Саме вони, так. Можливо, у Львові, Франківській, Тернополі, Києві про це не думали. Так? Як факт. Але зараз вибухає всюди. І ну, крім того, що це заборонено вже на законодавчому рівні, і поліція має чим зайнятися зараз в час воєнного стану, не потрібно, щоб вони ще приїжджали з вами розбиратися. Бо, можливо, до вас п'яних ніхто з сусідів не вийде. Але якщо вас знають, то викличуть поліцію. І я особисто рекомендую так робити. Якщо ви знаєте, з якої квартири ці люди, звідки вона пішла, викликайте поліцію і нехай знімаєте на відео. Можливо, до людей так буде доходити. Я не уявляю. Вся ця історія має Два, три. Ну, нехай три ключових аспекти. Так? Аспект е- етичний. Якийсь поточний, та? етичний, я би зараз дуже розділяла, бо в нас такий контекст. Та? Етичний людський, і етичний до тварин, і аспект екологічний. По-перше, у нас іде війна і всюди бахкає. Це вже неадекватно, що починає бахкати в новорічну ніч, і ти не знаєш тобі бігти в укриття, чи це хтось просто кінчений з твоїх сусідів. Друге, у нас є ціла купа військових за 9 років, які повертаються з війни з контузіями, з ПТСР, з, в принципі, ну, якимось там... нестабільною психікою. Так, з нестабільною психікою, з порушеннями, тому що це, ну, просто жахливо, і людина може неадекватно реагувати. Ви, ну, ви шкодите людині, людина, яка повертається в мирне життя, яка має почувати комфорт, і що е, бути... Ну, я не знаю, просто чи я зараз правильно це формулюю, бути прийнятою. Тобто нормально повернутися до мирного життя і тут починає знову стріляти. А можливо, ця людина нещодавно лежала в окопі і отримала контузію, бо постійно стріляло там поруч з нею, чи в неї над головою, чи навіть в той самий окоп, де була ця людина. Люди, це не не можна робити якісь фейерверки, чи дітей, бо з петардами діти бігають і так далі. Другий етичний момент це тварини, і цей момент був завжди. І це вже не пов'язано навіть ніяк з війною. Крім того, що ми вже сьогодні згадували, що збільшилась кількість тварин на вулицях. Тварини глохнуть, просто лякаються, Помарають. шкодяться, і найгірше – це помирають. Тобто тварина може лишитися без вуха. Я, ну, це звучить жахливо, але є діти, яким весело кидати прямо в вуличних котів і собак пітарти. Ну, тільки діти. Ну, так, але часто це, на жаль, діти, яким це не пояснили. По-перше, це не можна продавати, це не можна купувати. Якщо це ваші діти купляють, ви це бачите, поговоріть з ними, якщо у вас є мізки. Не потрібно цього робити. Це дуже сильно шкодить тваринам. Ну, і, важливо, ну, і третій аспект – це екологічний. Це, попри те, що це сміття, яке валяється по вулицях, ніяк неозвичайно, там дверники потім е- і двернички позамітають, це все і позбирають, загальне сміття викинуть, прекрасно. Але зазвичай це все сміття, це все шкідливе. Ти, вихлипи, коли... як... Ти читала колись склад «Салюту»? От все, що потім вибухає в атмосферу, це теж дуже е, прекрасні речі. Да. Не, не треба. У мене, наприклад, була така історія, Марко хотів хлопівку. Ну не бачила те ніколи. Я не можу з семирічною дитиною, скільки б я не пояснювала, це закінчиться, я хочу. Я йому один раз показала, ми купили. Ще дуже класний прикол. Я почитала склад, я вибрала найкращий склад. Ну, Терпимий терпи склад, що я знаю, що я потім це зможу розібрати на деталі. Тобто там був картонний тубус, е- металева пружина, яка це вискакувала, я це, я це все розділила, звичайно, там якийсь лишився шмат пластику, який не переробляється якась там затворка. І всередині ну, це був реально мій фейл, я не знаю, як я читала, але так, як я прочитала, то там могла бути паперове конфетті, а воно було оце таке пластикове, блискуче. Але ми його зберегли, і використовували потім для декорування подарунків, ялинки. Ще в нас пари лишили шматочків. Теж така е, сумнівна історія, бо то, виходить, що ти не в'язуєш сміття потім іншим людям. Ти декоруєш, наче ти реюзаєш, але знову ж таки, це реюзне стане відходами в іншій сім'ї, в, іншому, ну, в іншої людини.
1: Ну, давай, давай. про етичність <кхи> декору подарункового. Так. Давай не будемо зараз говорити. Окей. <кхи> І е, е, тому... Е,
0: Якщо у вас є така потреба дитині показати, що таке хлопавка, вона страшно хоче, мать інші. Типу, не треба робити, ну, поя... завжди пояснюйте, але можна завжди показати, що це і що воно цього не вартує. Та прям хочеться розповісти історію про Макдональдс. Добре, не буду. Наступне. Спробуйте знайти щось. Перше, єдине, що мені спадає на думку найбільш таке, як це сказати, Ну, терпими знову вже стільки раз сьогодні використала слово терпиме. Е, якщо дитині дуже хочеться допустими, е, та якогось свята, щось такого, щоб щось поблимало перед очима, це купити маленьку паковочку бенгальських вогників, тому що. Е, Якщо вони якісь такі невеличкі, дуже часто вони в картонних коробочках, навіть без зверху, без ніякого пакування, ви запилили вогник, вогник згорів, це все напилення у вас в вас квартирі. Ви подихали? І ну ви подихали вже, ну я розумію, але там третя штучки спалиться і е, ви потім цю металеву паличку до металу відсортуєте, а ви можете це зробити, якщо повністю згорів, лишається просто металевий прутик. А, а коробочку викинули в макулатуру, тільки якщо дуже треба. Дуже треба. От. То це єдине, що я можу придумати. Але всі ці хлоп... Ну, просто хлопавки в венгальській вогні – це щось всередині квартири. А ми все-таки більше говоримо про те, що зовні і те, що більше. Всі оці установки. Мені дуже цікаво, чи зміниться щось цього року.
1: Будемо слідкливати.
0: Дуже класна превентивна міра, яку єдину я придумала, наприклад, коли це, коли це все відбувається? Це відбувається в дворах. Та? Тобто люди святкують, потім виходять в двір починають цю собі дух е, запускати, підпалювати. Напишіть в чат ОСББ заздалегідь. Це може зробити, якщо ви голова ОСББ, якщо ви просто будь-який свідомий чи свідома мешканка чи мешканець. Я знаю, що це не завжди спрацює, але це непоганий варіант. Напишіть допис про шкоду, чому це недобре робити. І тисніть на то, на що буде, скоріше за все, вашим сусідам до довкілєвий аспект. Але напишіть про воїнів і воїнок, про тварин. Про тварин. Ну, мені здається, зараз найміцніше це буде все-таки, я би казала першим, я би казала написати все, навіть якщо... Для який з пунктів важливий для когось. Бо всі ми різні люди, і кожного тригерить щось інше. Але першим пунктом все-таки писати про те, що в нас війна, в нас так бахкає, про те, що це заборонено законом, про те, що ви готові викликати поліцію, якщо ви знаєте цю людину, де вона живе, і я викличу поліцію, якщо ви це будете робити. І, можливо, не всіх, але якусь частину, і я дуже сподіваюся, що більшу частину, людей це зупинить.
1: Ну, будемо сподіватися, будемо бачити, тому що Ну, мені важко зараз насправді сказати, тому що біля мене майже нічого не бахкало, бахкало далі. Біля мене заклад закрили, який салюти, оце от пускали вони, що для мене було дуже дивно. Але побачимо, буде, буде, буде цікаво подивитися, що буде цього року, бо ну, для мене у дитинстві це колись було цікаво, та, але потім я зрозуміла, що є так багато аспектів, е, з яких воно не ок. Тому що от мене зараз... Е, от ми, що зараз нам важливо розуміти? Є речі взагалі в контексті цього всього епізоду є речі, які колись були частиною нашого життя, нашого побуту. І так, вони були частиною нашого побуту, але вони не мусять бути далі, тому що ми зрозуміли, що це нам не потрібно, або воно втратило свою актуальність, або воно просто шкодить нам. Відповідно, ми подякували за цей досвід, ми зрозуміли цей досвід, і ми йдемо далі. І це стосується дуже багатьох речей у нашому побуті, тому якщо ви колись там захоплювалися цими самими салютами, зараз це не робите, це те, крутий, не треба себе картати, не треба себе кенцелити 10 років тому, тому що зараз О, теж люди продовжують це робити. Я теж інколи цим гребую, але не варто. Тобто це дуже добре, що ви зараз на цьому етапі, що ви це переосмислили, що ви маєте інші рішення, не ідеальні, тобто, тому що ми з вами не ідеальні, і навіть малесенькі кроки вперед, це є дуже важливі кроки. Тому якщо ви вже цього року хоч трошечки щось зміните, якщо ви не купите цей додатковий декор, а ви подаруєте подарунок людині зі списку і не зробите її сюрприз це вже дуже важливий крок у розвитку там, і себе, і розвитку більш екологічного суспільства. Я просто таки подумала ще
0: одне, що я хочу сказати, як підсумок. У нас різдво к- ключовим способом асоціюється з традиціями. Чому людям тяжко змінювати? Бо я за молодості це робила, і в нас найчастіше, якщо це ми про старших людей говоримо, те, що було в молодості, має найприємніше відчуття. Або традиції, пов'язані з сім'єю, і їх складно змінювати, бо це сім'я, бо це затишок. Просто переосмислюйте традиції, створюйте нові традиції, замість тих традицій, які вже вижили себе, які шкідливі, були нормою, як Діана сказала, перестали бути нормою, створюйте традицію нову. Не потрібно, не знаю, там, олів'є з ковбасою, якийсь інший, там, не знаю, якийсь інший салат, або, можливо, хтось в сім'ї, ну, зачасту дитина, наприклад, та, вже яка трошки старша, там, свідомий підліток, наприклад, стали веганом, та, чи вегетаріанкою. Значить, разом придумайте, зробіть замість
1: пос... за пос... Ну так. як ви скати, зробіть версію
0: чогось традиційного, наприклад, веганською, або ви хоч з сім'єю виходили і запускали ті в сраті Придумайте щось інше, що ви закиньте сім'єю. ці гроші
1: на Збройні Сили
0: України. Воно то ясно. Та це, це в принципі ніяк на свята мене пов'язано. Але якщо ми говоримо про традицію, придумайте щось інше. Наприклад, ми вже другий рік підряд новорічну ніч граємо в настільні ігри з Ігорем з Марком. В нас є, в Марка є велика книга різдвяних ігор, дуже класна така. Ну, такі всякі ці ходилки, але вони пов'язані з Різдвом. І ми сідаємо, граємо, наприклад, в різдвяні ігри. Це якось прикольно, бо ми вже типу, віджили етап вечірок новорічних, а Марко ще не почав на них ходити зі своїми друзями, тому в нас такі якісь маленькі нові роки. От. А якщо ми говоримо про Різдво, та, то переосмисліть різдвяний стіл святковий, наприклад. Візьміте, просто наріжте овочів на різдвяний стіл, як вам такий.
1: Прям на стіл. Катери- категорична зміна.
0: Прям на стіл так. І ви потім зможете з того зробити страву, якщо не з'їсте, і воно не зіпсується. А людина, яка не хоче їсти тяжкого, або людина, яка змінила свої харчові вподобання в сторону вегетаріанства ваганства, буде мати більше, що з'їсти, тому що не я, Діана, вам розкаже, як тяжко на класичних застіллях шукати для себе їжу. Просто не приходиш? Трудно,
1: ну вже не так. Не
0: так категорично. Тому, та. Тому ми дуже сподіваємося, що ви щось з того та й, е, застосуєте. Я дуже сильно прошу вам, вас, те саме, що просила Діана на початку, поширюйте, будь ласка, цей епізод, розповідайте, чому класно і важливо його послухати, тому що ми знаємо вас, хто нас слухає у більшості, ми вас бачимо, і ми знаємо, що, скоріше за все, ви вже послідковуєтеся цими принципами, але, можливо, ваші друзі, родичі, знайомі, чи спільнота, яка слідкує за вами в соцмережах, зможе щось змінити і для себе нове дізнатися, тому поширення контенту українського це суперкласно завжди. Особлива подяка ось оцим людям, і цього разу Діана вставить їх, бо минулого разу забула, які нас підтримують попри все, попри мої хвороби довгі і тяжкі, і невипускання епізодів, попри наші блекаути, і те, як тяжко Діані тепер монтувати, знаходити можливість струму інтернету одночасно, і не вночі. Такого нема.
1: нема? Та ні, жартую я.
0: Коротше, це все стало набагато складніше робити, але ми дуже сильно вдячні вам тим, хто нас підтримує. У нас є окремо, якщо ви не маєте можливості чи бажання регулярно нас підтримувати – то ви можете разочок нам щось покинути подякувати. У нас для цього є рахунок і всі посилання є в описі до епізодів або під відео, якщо ви дивитесь нас на Ютубі. На Ютубі взагалі дуже гарно поширюється контент, тому е- тако, лайк поставити, е- підписатися, дзвіночок, щоб не ходити в Інстаграм дивитися, коли Лера написала чи не написала, що вже вийшло відео, а щоб сам Ютуб вам тихесенько тако нагадав. І пишемо коментарі, пишемо, е- що ви спробуєте з цього переліку наприклад, про який ми сьогодні говорили, що ви спробуєте змінити, або кого ви спробуєте трішки змінити, можливо. Ем, щось пишіть. Або просто пишіть, яка ваша улюблена традиція.
1: Або просто пишіть, чи ви
0: любите, чи не любите е... дітей. Чому я дні пролити сказала? Чи любите ви різдво? Ви в команді Лєри чи в команді Діани? Давайте робити голосування. Давай зробимо
1: потасовку. Так. Тім Лера або тім Діана... Ви за кого? За традиційних чи за нових розвиткових? <ріст> <Маніпуляції> <ріст> <Пішли>. <ріст> так, я використав всі можливі штуки, щоб не перемогти.
0: забувайте про те, що якщо вам вдасться створити цей затишок «Різдва два і свята, все одно залишаються люди, які зараз роблять так, щоб ви мали фізичну можливість створити собі цей залишок і свята. Тому наші воїни і воїнки, яким ми безмежно вдячні, їм треба обов'язково допомагати донатити. Неважливо, чи ви обираєте перевірені великі фонди, яким довіряєте, чи місцеві локальні ініціативи, чи більш воєнні, чи гуманітарні цілі, але обов'язково їх обирайте. Навіть дрібний донат важить, і нам дуже сильно потрібно це все це робити для того, щоб наближати нашу перемогу. І ми завжди кажемо, що в першу чергу це донати, в першу чергу це єдині спонсори наших записів, це ЗСУ і, як ми казали, Сили оборони. Сили оборони. Та, тому їх ми підтримуємо і вам рекомендуємо, наполегливо просимо вас. Це був єдиний цього року святковий подкаст «Поясни за еко». Мене звати Лера. Я Діана. Па-па. па-па.